0: Willkommen, willkommen zum großartigsten Blockbuster der Weltgeschichte. Und vielleicht denkst du endlich, ich war schon ein ganzes Jahr nicht mehr im Kino, alles hat zu. Was wir heute durchgehen werden, Daniel Kapitel 7, ist unglaublich. Es ist wirklich der großartigste Blockbuster, den die Welt jemals gesehen hat. Und zwar von dem besten Regisseur aller Zeiten. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut, uns das zu hinterlassen, was wir sehen werden. Und vielleicht erinnerst du dich, wie es manchmal so ist, wenn man einen guten Film anschaut, wenn man einen guten Sound hat und eine riesige Leinwand hat, ja, einen tollen Film anzusehen und manchmal zuckt man zusammen, ja, und macht fast die Augen zu, weil man denkt, Hilfe, ja, es ist erschreckend, was, was, was geschieht. Aber man freut sich, weil man weiß, dass ein guter Film wie endet mit einem Happy End, sonst ist es kein guter Film. Nun, das ist genau, was wir in Daniel Kapitel 7 vorfinden. Wir sind in unserem Studium, mitten im Daniel, im Buch Daniel, und wir haben die ersten sechs Kapitel hinter uns, wir haben die Daniel-Geschichte uns angeschaut, und die letzten sechs Kapitel, die sind nicht so sehr bekannt, weil es geht mehr um die Daniel-Gesichte. Ja, Visionen, die Daniel gesehen hat, in der Regel bei Nacht, ähm, Träume, ähm, die er gesehen hat, die Gott ihm gegeben hat. Und Kapitel 7 ist ein besonderes Kapitel. In gewisser Weise ist Kapitel 7, es gibt uns den Einblick in dieses Drehbuch Gottes über diesen riesen Blockbuster der Weltgeschichte. Wir fragen uns, wie geht es weiter mit unserer Welt und Gott lässt uns nicht im Unklaren. Wir wissen es, wie es weitergeht. Daniel 7 ist in gewisser Weise, man kann sagen, der Generalschlüssel, der uns alle Türen öffnet für die Prophetie, insbesondere wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, Offenbarung 13, 17, wo wir heute auch noch ein bisschen hineingehen werden. Daniel 7 ist großartig, weil Daniel 7 enthält bereits erfüllte Prophetie zur Zeit, als Daniel diese Vision sieht. Daniel 7 ist großartig, weil Daniel 7 enthält Prophetie, die gegeben ist und die bereits in Erfüllung ist von unserem Standpunkt aus. Und Daniel 7 enthält Prophetie, die sogar von unserem Standpunkt aus noch in der Zukunft liegt. Und wir wissen nicht, wann sie eintritt. Wir haben uns das letzte Mal... Angesehen zwei riesige, wichtige Wahrheiten. Die erste Wahrheit, sei getrost, denn Gott führt Regie. Und bei einem großen Blockbuster, wo man manchmal zusammenzuckt und nicht weiß, nicht weiß geht alles mit rechten Dingen zu, geschieht alles nach Plan. Ist es ist so wichtig zu wissen. In gewisser Weise sehen wir hier den Film, aber wir leben in der Realität. Wir leben im Film, kann man sagen. Und so also ist es so wichtig zu wissen, dass Gott Regie führt. Er sitzt ähm, auf seinem Thron, wie wir gerade gesungen haben. Ihm entgeht nichts, ihm entgleitet nichts. Die zweite Wahrheit, die wir das letzte Mal gesehen haben, ist, und die so hoffnungsvoll ist, es sei getrost, denn Gott beendet den letzten Akt mit einem Happy End. ist kein guter Film, wenn er nicht gut ausgeht. Und er geht gut aus für alle die an Christus glauben. Für alle, wie wir heute sehen werden, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und das ist der große Trost, die Zuversicht, die wir haben. Heute ist der Moment, wo wir manchmal zusammenzucken und denken, ach, man mag am liebsten die Augen zumachen, gar nicht hinsehen, was geschieht, weil es ist so erschreckend. Heute werden wir uns ansehen, die dritte Wahrheit, sei getrost, besonders wenn deine Knie vor Angst schlottern. Und das kann durchaus sein, weil heute geht es um das vierte Reich, das wir uns ansehen werden. Nun, ihr erinnert euch, wir hatten das letzte Mal Daniel, er hat diese Vision und er sieht vier Tiere aus einem Meer aufsteigen. Es ist wie ein, ein, ein Bild, wie ein Film, den er vor Augen sieht. Und Gott macht ihm deutlich, dass in dieser Weltgeschichte von ihm noch vier Weltreiche kommen werden, ehe der Messias kommt und sein Reich aufrichten wird und alle Weltreiche beenden wird und er sieht zunächst diesen Löwen mit Adlerflügeln, dessen äh, Flügel ausgerissen wurden und wir erinnern uns, wir hatten gese- gesehen, es ist das äh, Reich Babylon, ja das Haupt aus Gold, dem der so gedemütigt wurde und Daniel lebt, als er diese Vision sieht, noch in diesem Reich und dann sieht er ein zweites Tier, einen Bär herauskommen. Ihr erinnert euch ja an an, an das Ishtar-Tor ja mit diesen 120 Löwen mit Adlerflügeln, das Wappen des babylonischen Reiches ja. Dann das zweite Tier der Bär, der sich aufrichtet und drei Rippen in seinem Maul hat und viel Fleisch verzehrt. Ja, das, das medo-persische Reich, das vor der Tür stand. Es stand schon in den Startlöchern, um zu beginnen. Und dann das dritte Tier, der Panther, das schnellste Tier der Welt mit vier Vogelflügeln auf seinem Rücken und vier Köpfe. In Windeseile hat sich das griechische Reich ausgebreitet in alle vier Himmelsrichtungen und dann aufgeteilt auf seine vier Generäle. Und dann sieht Daniel ein viertes Tier und er gibt ihm keine Bezeichnung weil es so grausam, so schrecklich ist, dass es kein Tier gibt, das dazu passen würde. Und er nennt es einfach nur das vierte Tier und beschreibt es furchterregend, schrecklich, außerordentlich. Und das ist das letzte Reich, bevor das Reich Gottes anbricht. Und um dieses Reich geht es heute. Lass uns den Abschnitt lesen, Daniel Kapitel 7, Ab Vers 15 bis Vers 28. Es ist das römische Reich mit einigen Überraschungen, die folgen werden. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umherstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit beibehalten. Ja, wirklich, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das fette Tier, das sich von allen anderen unterschied das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete. Und das so viel größer aussah als, eine, als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gerecht übergab. Und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten aus jenem Reich, zehn Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen kommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern Und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Und das ist das fette Tier, das uns, das Daniel und wahrscheinlich auch uns heute in Angst und Schrecken versetzt. Gott hat uns Prophetie nicht gegeben, um uns zu verärgern, weil sie ein bisschen schwer ist zu verstehen, sondern er gibt sie uns, damit wir wissen, wie die Zeit aussehen wird, um uns zu trösten um uns zu ermutigen, um uns zu festigen, damit, wenn Dinge geschehen, wir nicht irgendwie verunsichert werden und denken, geht alles noch nach, nach Gottes Plan zu? Und wir werden uns heute die Herrschaft des vierten Weltreiches ansehen, Rom. Und das erste, was wir lernen, ihr habt es im Wochenblatt, ist, das vierte Weltreich ist das letzte Weltreich. Dieses vierte, das beschrieben wird, dieses furchterregende Tier, ist das allerletzte Weltreich. Und danach bring, bricht das messianische Reich an. In Vers 11, Vers 13, Vers 14, Vers 25 äh, wird gesagt, es ist das Letzte. Es wird sogar gesagt, wie lange diese allerletzte Periode dauern wird. Nämlich eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und diese Zeitangabe finden wir immer wieder, besonders später in der Offenbarung. Ja, Wenn man das alles zusammenzählt, landet man bei... Dreieinhalb. Und es ist nicht eine allegorische Zahl, sondern es sind dreieinhalb Jahre am Ende. Es wird nämlich auch anders formuliert. Wie kann man dreieinhalb Jahre noch formulieren? In 42 Monaten. Und genau derselbe Begriff wird gebraucht. Oder 1200, ich glaube 60 Tage. Ja. Das heißt, es passt immer. Er spricht, die letzte Phase wird genauso lange sein. Dieses Reich, dieses letzte Reich, es wird nicht einfach degenerieren, einfach blub, 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 aufhören. Sondern es wird nicht einfach von der Weltbühne verschwinden, sondern Gott selbst wird dieses letzte Reich beenden, einen Schlussstrich ziehen. Er selbst wird sogar persönlich kommen und den Antichristen, den letzten Regenten in die Hölle werfen. Aktiv wird er dabei sein. Daniel 2 macht dasselbe deutlich. In Daniel 2, Vers 44, da lesen wir in den Tagen jener Könige, und das bezieht sich auf diese 10.10 10, ja, von diesem Standbild, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Das heißt, so wichtig festzuhalten, nach diesem vierten Reich bricht das messianische Reich an. Die Juden erwarteten deswegen nach dem römischen Reich, welche Herrschaft? Den Messias, die Christen der Kirchengeschichte. Sie erwarteten nach dem römischen Reich, das messianische Reich, ich habe ein Zitat von Hi- Hippolytus von Rom, er ist 235 vor Christus äh, nach Christus gestorben, ein Gläubiger Christ. Und er sagt folgendes über diese über dieses Reich und da sieht man, sie erwarteten wirklich das messianische Reich. Er sagt, darum sagt er und er zitiert Daniel, das vierte Tier, das ist ein bisschen altdeutsch geschrieben, ja, aber genauso steht es da. Das vierte Tier schrecklich und wunderbar seine Zähne von Eisen und seine Klauen von Erz. Das ist, was er aus Daniel zitiert. Und dann sagt er, wer sind das anders als die Römer? So ist das Eisen die jetzt bestehende Herrschaft. So bedeutet dieser Nebenschüssling, also das Horn, das dann sprießen wird, ja, dieser eine Besondere, nichts anderes als das Auftreten des Antichrist, der auch das Reich der Juden wiederherstellen wird. Das heißt, die Christen, 200 nach Christus, sie erwarteten, nach dem römischen Reich beginnt das messianische Reich. Und da muss irgendjemand noch kommen aus diesem Reich, der die Weltherrschaft antritt. Nun, wir haben ein Problem, nicht wahr? Das römische Reich ist untergegangen. Aber das messianische Reich ist noch nicht gekommen. Und es verstanden alle gut. Es verstanden die Juden gut. Viele andere. Und wie verstehen wir das? Christus ist noch nicht gekommen, obwohl das römische Reich zu Ende ist. Man ist sich nicht ganz einig, wann es zu Ende ging. Irgendwann 400 nach Christus. Es ist zerbröckelt. Es wurde nicht durch die Barbaren beendet, sondern es ist zerfallen. Die Barbaren haben nur umgesetzt, was schon längst da war. Nun, hier ist eine Zeitlücke und die wird im Buch Daniel nicht ersichtlich. Man könnte, es gäbe Hinweise in Vers 24, nämlich da heißt es, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, äh, 23 und dann Vers 24. Und die zehn Hörner bedeuten, aus jenem Reich, also aus diesem vierten Tier, werden zehn Könige hervortreten und regieren. Und hier ist eine Zeitlücke, die aber im Buch Daniel nicht ersichtlich ist. Und erst später, ich denke, Offenbarung 17 klärt das Dilemma. Dort spricht nämlich Johannes in die Offenbarung 17 dreimal von einem Tier. Schaut euch das an. Er sagt, das Tier, das du gesehen hast, das war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Uh, was sagt er? Da ist ein Tier, das ist, und dann nicht mehr ist, und dann wieder da sein wird. Und das sagt er dreimal, Vers 17, äh, Vers 8, noch einmal Alle auf Erden werden sich verwund- verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und noch einmal, drei Verse später, das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Und Manche sind sich nicht ganz einig, bezieht sich das auf das vierte Tier insgesamt oder nur auf den Antichristen. Aber ich denke, das deutet an und, und macht ersichtlich, die, dass die Phase von diesem letzten Tier in, in gewisser Weise in drei Etappen geschieht. Nämlich es existiert und dann existiert es nicht mehr und dann wird es wieder sein. Genauso wird das Reich, das vierte Reich, das römische Reich sein. Die erste Phase war das römische Reich und es ging unter. Und in gewisser Weise ist dann die zweite Phase in diesem Reich, wenn diese zehn Hörner hervorgehen werden. Wir wissen nicht, wie das aussehen wird. Also, nur vorneweg. Wird es ein neues römisches Reich sein mit den Italienern an der Spitze? Nun kann man sich nicht vorstellen. Wir wissen es nicht. Ähm, Wird es die Europäische Union sein? Ja. Ähm, seit Gründung der Europäischen Union spekulieren viele Christen und sagen, oh, es könnte das wieder auferstandene Reich sein. Wir wissen es nicht. Die Europäische Union es hat viele verschiedene Formen durchlebt. Seit 48 begannen eigentlich die Wurzeln der Europäischen Union mit, dem, mit der Westunion. Wir wissen es nicht, wie es sein wird. Und alles, ähm, was wir sagen, ist Spekulation weil wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird. Aber die Hauptsache ist, dass offensichtlich sind so viele Parallelen da zwischen dem römischen Reich und dem Reich, das kommen wird, dass es in den Augen Gottes wie ein einziges Weltreich angesehen wird. Und offensichtlich ist beachtenswert, dass auf der ganzen Welt am Ende ein Trend da sein wird, zu politischen, zu militärischen und zu wirtschaftlichen Bündnissen, um gegenseitig Nutzen zu haben. Sehr interessant las gestern Nachmittag noch in dem Buch von Francis Schäfer über das, das römische Reich, wie sollen wir den leben oder wie ne wie können wir den leben bei Britannien erschienen, ein unglaublich gutes Buch und er bezeichnet das Römische Reich als den Ursprung des Abendlandes. Und wir werden heute einige Dinge sehen und denken, oh Mann, wir haben so viele in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserem ganzen westlichen Denken, sind so viele Wurzeln, die alle zurückgehen auf das römische Reich. Unser politisches Regierungssystem, es ist ein Großteil vom römischen Reich. Wie wir als Gesellschaft agieren, wie wir Handel treiben und wirtschaften, ist ein Großteil vom Römischen Reich. Sehr spannend, ähm, gewisse Parallelen zu sehen. Nun, ihr seht, und das ist ähm, ein, ein Prinzip im Wochenblatt, das zweite Prinzip, ja, wie legen wir Prophetie aus? Ja, Prophetie gibt uns das große Bild, aber es nennt nicht jedes allerkleinste Detail und jede Ecke, jede Weggabelung, jede Biegung der Weltgeschichte. Es können Zeitintervalle dazwischen sein. Und das wissen wir, es gab Zeitintervalle, ähm, Bibeltexte, die davon sprechen, dass der Messias kommt und im selben Vers wird darauf Bezug genommen, wo er eigentlich erst zukünftig wiederkommt. Ja, Ein Zeitintervall, das nicht sichtbar ist im Vorfeld. Und erst im Verlauf der Zeit sieht man, dass erst mit Erfüllung der Prophetie, oh, da muss eine Lücke sein, die aber nicht so explizit drin steht. Die zweite Wahrheit, die wir uns ansehen über dieses Reich ist, das vierte Weltreich besteht aus einer Koalition und ist zugleich global. Nun schaut euch Vers 23 an. Vers 23 sagt, das Tier bedeutet ein viertes Reich und dann heißt es, es wird die ganze Erde fressen. In gewisser Weise ist die Herrschaft, die noch kommt, von diesem einen Antichristen, der noch aussteht, Es ist eine globale Herrschaft. Das bedeutet, es gibt kein Entrennen. Du kannst dich nirgends verstecken auf dieser Welt. In keinem Land der Welt, auf keiner Insel der Welt, auf keinem Kontinent der Welt, in keiner Höhle der Welt. Es ist ein globales Reich. Und gleichzeitig ist es eine Koalition aus mehreren Königen, aus diesen zehn Königen, die da sein werden. Nun offensichtlich werden politische Grenzen erhalten bleiben und gewisse Länder, die behalten auch ihre Autonomie, das heißt ihre Eigenständigkeit, weil es macht deutlich, da ist einer von zehn, aber der ist über allen zehn und er regiert die alle zehn und die zehn geben dem einen die Herrschaft. Also irgendwie sind es zehn Könige, jeder hat so sein Reich und doch ist der eine, der mehr oder weniger über alle regiert. Alle werden freiwillig ihre Herrschaft abtreten. Bis auf drei. Drei werden sie nicht freiwillig abtreten. Die werden gezwungen. Und der Text, unser Text sagt uns, Vers 7, 8, 20 und 24, drei Könige tun es nicht. Und wisst ihr, was mit ihnen geschieht? Die werden ausgerissen. Die werden, in anderen Worten, ähm, Vers 20, erniedrigt, das heißt entmachtet. Das heißt ausgetauscht. Wir wissen nicht, ob es einfach so ist, wie jetzt gerade, wo ein Richter ausgetauscht wird oder so, oder ob sie hingerichtet werden. Wie auch immer, sie werden ausgetauscht. Drei wollen ihre Herrschaft nicht abgeben und das Tier sorgt dafür, dass jemand anders an ihre Stelle kommt. In Offenbarung 17, Vers 12 bis 13, da wird diese Koalition beschrieben. Und zwar heißt es, und die zehn Hörner die du gesehen hast. Merkt ihr, Offenbarung und Daniel, alle sprechen denselben Text. Offenbarung zitiert nie Daniel. Nie. Aber es ist voll von Daniel. Derselbe Wortlaut, dieselben Metaphern, Es, es spricht von demselben Ereignis. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige. Nun Regenten, Herrscher über gewisse Länder, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde. Also nicht eine Sinne von eine Stunde, eine Stunde, sondern für eine Zeitperiode zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das ist eine Koalition und dennoch global. Die dritte Wahrheit, die wir über dieses vierte Weltreich ansehen, und das ist, das ist das, was so erschreckend ist, ist, das vierte Weltreich, es herrscht rücksichtslos und totalitär. Nun, schaut euch Vers 19 an, wie es dort beschrieben wird. Schaut ihr das vierte Tier, und dann heißt es, es ganz anders wie das Babylonische, das Melopersische und das Griechische Reich. Es ist furchterregend, eiserne Zähne, eherne Klauen. Es fraß und zermalmte und das Übrige zertrat es mit den Füßen. Es ist eine grausame Herrschaft. Und das war bereits Rom schon. Rom war ein grausames Reich. Nun, heute neigt man dazu, so alte Reiche zu glorifizieren. Ja, nur das Gute zu sehen, ja, tolle Filme über das Römische Reich oder was auch immer zu machen, ja. Und das kennen wir von anderen Kulturen. Die Maya-Kultur, ja, kennen wir auch, ja, wo man, wo man eine Kultur so glorifiziert. Und letztens hörte oder las ich einen Bericht, ähm, wo die überraschenderweise deutlich gemacht haben, dass es eine fürchterlich grausame Kultur war, die Menschen geopfert haben. Ja, aber das vergisst man. Und das Römische Reich, es war grausam. Woran merkt man das? Es wird besonders daran deutlich, ähm, wie ihr Fernsehen am Abend ausgesehen hat. Und zwar war das in der Arena in Rom. Und Sie haben es nicht ähm, über Public Viewing übertragen und über Livestream, aber ähm, es wird deutlich, was sie gemacht haben, wie grausam es war. Christen wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Clemens von Rom, ebenfalls ein Märtyrer, er berichtet, dass Christinnen an die Hörner von Stieren gefesselt wurden und in die Arena geschickt wurden, wo sie den Märtyrer starben. Christen, sie brannten als lebendige Fackeln im Garten von Nero. Es gab Gladiatorenkämpfe, wo einfach genossen wurde, wie der eine den anderen Abmetzelt. Das römische Reich war ein fürchterliches Reich. Staatsfeinde, sie wurden gekreuzigt. Staatsfeinde wurden mit aller Härte bestraft, damit der Pax Romana, der römische Friede, erhalten bleibt. Ihr erinnert euch an Apostelgeschichte 19, ich war, wo ähm, so ein Tumult war in Ephesus. Und die Aufseher der Stadt, sie haben Angst und sagen, wir können diesen Tumult, der wegen Paulus war, weil, er, weil es um Götzendienst ging und die Diana, der Artemis, und sie sagen, wir können diesen Tumult nicht rechtfertigen, wenn die Obersten hören, wir sind in großer Gefahr als Stadt, weil Rom hat mit aller Härte jeden Aufstand niedergeschlagen. Das wäre insbesondere 70 nach Christus deutlich, als sie den ganzen Tempelberg in Flammen setzten, Menschen wirklich auf grausame Weise umbrachten, den Tempel vernichteten. Die Herrschaft des vierten Tieres ist totalitär. Nun, was bedeutet totalitär? Ja, das ist so ein Wort, das kennen wir heute fast gar nicht mehr. Es wird ähm, ähm, Mittlerweile taucht es immer mehr ein bisschen auf, aber was bedeutet es? Totalitär bedeutet, dass... Eine politische Herrschaft, die Bürger vollkommen unterwirft. Und zwar ein solcher Staat, er versucht, alle Bereiche des Lebens zu kontrollieren. Alles. Politische, gesellschaftliche und das kulturelle Leben. Er versucht, Beruf, Familie, Erziehung, Freizeit, einfach alles zu dominieren und zu beeinflussen. Und die totale Macht darüber auszuüben. Und es wird mit Gewalt reglementiert. Dieses System, ein totalitäres System, lässt keine anderen Meinungen zu. Nun, wird es Pressefreiheit geben in einem totalitären System? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber das kennen wir schon aus anderen Systemen. Im Mittelalter gab es keine Pressefreiheit. Nationalsozialismus gab es keine Pressefreiheit im Kommunismus und merken, dass wir heute nicht weit davon entfernt sind. Wisst ihr, was es geben wird? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit wird es weiterhin geben. Aber wisst ihr, wie die Meinungsfreiheit dann aussieht? Dass nur noch eine Meinung frei ist. <lacht> In einem totalitären System ist eine Meinung frei, aber nicht mehr. Wer anders denkt, der wird eingeschüchtert, bedroht, ausgeschlossen, verfolgt und umgebracht. Nun lasst uns sehen, wie dieses, wie dieses totalitäre System aussehen wird. Und ich möchte mit euch Offenbarung 13, das ganze Kapitel durchgehen. Ähm, es sind nur 18 Verse. Keine Angst, ähm, äh, äh, es ist sehr spannend. Es ist wirklich wie ein Blockbuster. Und wenn wir das sehen, was kommt, dann ist es der Moment, wo wir... Am liebsten wahrscheinlich die Augen zumachen und nicht zugucken werden, was geschieht. Aber hier wird dieses totalitäre System in vollkommener Weise beschrieben. Und achtet darauf, ob ihr gewisse Worte, ob sie euch bekannt vorkommen. Ich wette, die Hälfte wird euch bekannt vorkommen aus Daniel 7. Das Offenbarung 13 und ich sah aus dem Meer... Kommt uns das bekannt vor? Ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Kommt uns das bekannt vor? Ein Tier aus dem Meer, zehn Hörner, alles identisch zu Daniel. Und auf seinen zehn Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Na- Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich, glich, also es ist ein Tier, aber es gleicht einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Kommt euch das bekannt vor? Ein Tier wie ein Panther, ein Bär und ein Löwe. Die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, dieses letzte Tier spiegelt in gewisser Weise alle Reiche, die vorher waren, wieder. Den Löwen, das Babylonische Reich, das medopersische Reich und das Griechische Reich. In gewisser Weise kann man sagen, die geballte Ladung aller Macht und Schnelligkeit und Intelligenz und ähm, Gier ist in diesem Tier. Und ich sah einen seiner Köpfe, Vers drei, wie zu Tode verwundert und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer mag mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Oh, kommt uns das bekannt vor? Ein Maul, das große Dinge redete. Daniel 7. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate. Kommt es bekannt vor? Sehr bekannt aus Daniel 7. Zu wecken. Vers 6. Und es tat seinen Mund auf zu Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und seinen sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand Ohren hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier, nun das ist der falsche Prophet, der später noch in der Offenbarung auftaucht, er wird auch so benannt, falsches Tier, aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und dieser falsche Prophet, das zweite Tier, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier, also das, was da war, den Antichristen, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es, das erste Tier, tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewegte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bewegt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und das niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Das ist ein totalitäres Weltreich, das alle Macht ausübt, über alle Bereiche, über Familie, über Gesellschaft, über Arbeit, Beruf, Erziehung, Freizeit, über die Kultur, über die Politik, über alles. Und es gibt kein Entrennen. Das ist, was noch aussteht. Nun, wir sehen hier, und ich, ich glaube, euch ist bewusst geworden, wie viele Parallelen zu Daniel 7 sind, nicht wahr? Also es ist so, als würde man Daniel 7 hier lesen und noch ein paar Notizen dazu, ein paar Ergänzungen. All das steht noch aus. Das kommt noch. Das macht deutlich, und das ist das, das dritte Prinzip für Auslegung von Prophetie, dass Prophetie aufeinander aufbaut. Nun, Daniel hat 400 Jahre vor, 500 Jahre vor Johannes, bevor Johannes die Offenbarung geschrieben hat, das Buch Daniel gegeben. Und die, Offenbar- und die Offenbarung, die später kommt, die baut darauf auf. Das heißt, wir müssen immer Prophetie mit Prophetie vergleichen. Nun lass uns weitergehen und die vierte Wahrheit uns ansehen in unserem Text. Das vierte Weltreich ist immens antichristlich. Zurück in Daniel 7, unser Text sagt in Vers 21, dass dieses Horn, ja, der Antichrist, das Tier, das wir vorhin auch in Offenbarung gesehen haben, Krieg führt mit den Heiligen und sie überwindet. Und in Vers 25, da heißt es, es redet Freche, Reden gegen den Höchsten. Das heißt, es lästert Gott und es wird die Heiligen aufreiben. Es wird Zeiten und Gesetz ändern. Und das kleine Horn hier ist niemand anderes als der Antichrist, der noch kommen wird, der Gott lästert. Und er wird sich sogar als Gott ausgeben und die Anbetung Das haben wir gerade in der Offenbarung gesehen. Und alle, alle werden ihn anbeten, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Nun wisst ihr, was Satan wollte? Das wollte er schon immer, seit Anfang an. Was wollte er sein? Er wollte Gott sein. Er wollte der sein, der angebetet wird. Er wollte schon immer derjenige sein, der alle Macht hat über alle Völker, über alle Stämme und über alle Sprachen. Allerdings, wenn wir das lesen, was hier geschieht, wo er wirklich in vollem Maße die Herrschaft hat, ist seine Herrschaft nicht sehr großartig. Es ist die Herrschaft, wo niemand eigentlich in, drin leben will. Seine Herrschaft ist der Inbegriff der Boshaftigkeit, Angst, diese Zeit ist geprägt von Hass, von Angst, von Mord, von Grausamkeit, von Unterdrückung, von Krieg. Und Gottes Herrschaft ist ganz anders. Die schließt sich dann an. Das ist eine Zeit des Friedens, der Gerechtigkeit, voller Güte, Freude und Liebe und Sanftmut. Das ist eine Zeit, wo es keine Träne mehr geben wird. Seht ihr den Unterschied, wenn Satan regiert und wenn Christus regiert? Der wird so sichtbar. Und hier wird ihm gestattet für dreieinhalb Jahre, was er schon immer wollte. Und es wird eine grässliche, grässliche Herrschaft sein. Nun bereits das Römische Reich, es trug diese Wesenszüge. Nicht im vollen Maße, aber in, in gewisser Weise. Rom konnte tolerant sein. Nun, in Rom, im, im Römischen Reich kümmerte es niemanden, was oder wen man anbetet. Vollkommen gleich, wen du anbetest und was du anbetest. Jeder konnte seinen Gott haben, bis auf den Kaiser. Es gab einen gemeinsamen Nenner im Römischen Reich. Und es war, das Römische Reich war sehr fraktioniert. Das heißt, sehr geteilt. Ja, so viele Sprachen, Länder, Gesellschaften und Politik. Nun, wie kriegt man die alle auf einen Nenner, dass sie alle gleich ticken? Ihre Lösung war mit einer Anbetung des Kaisers. Das ist das Gemeinsame. Du kannst zu Hause tun und lassen, was du willst, wen anbeten, wen du willst, was anbeten, was du willst, aber der Kaiser muss von allen angebetet werden. Und es war die Anbetung des Kaisers, war das, was die Einheit bildete. Nun, wenn jemand den Kaiser nicht anbetete, war er ein Staatsfeind. Die Gesellschaft war in Gefahr, die Demokratie war in Gefahr durch jemanden, der den Kaiser nicht anbetet. Und das duldete Rom nicht. Nun, Rom war tolerant, solange du alles machst, was, ähm, was sie dir minimal vorschreiben. Aber Rom war extrem intolerant gegen absolute Aussagen. Francis Schäfer, er sagt in demselben Buch, das ich ähm, zitiert hatte, in Bezug auf das Römische Reich. Er sagt, es gibt zwei Gründe, warum Christen im Römischen Reich verfolgt wurden. Und achtet jetzt gut drauf, weil das ist, was, was im, im totalitären System genauso sein wird. Die Christen beteten ausschließlich Gott an. Das galt als Landesverrat. Ihr Glaube war eine Bedrohung für den Staat. Nun hätten sie Jesus und den Kaiser angebetet, wäre ihnen nichts geschehen. Aber sie beteten nur Jesus an und das war das Problem. Das ist das Problem, nur Jesus anzubeten und nicht Jesus und den Kaiser. Und das Zweite ist so genauso unglaublich wichtig. Er sagt, keine totalitäre Macht kein autoritärer Staat kann jene tolerieren, die einen absoluten Maßstab besitzen, nachdem sie diesen Staat und seine Handlung beurteilen. Das heißt, wenn es Leute gibt, die einen absoluten Maßstab haben und mit diesem Maßstab die Gesellschaft beurteilen, nun das darf nicht sein. Und das war der Grund, dass Christen getötet wurden, weil sie Rebellen waren. Ihr Glaube, man muss sich vorstellen, der Glaube der Christen, die sonst waren, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, wird angesehen als Bedrohung des Staates und gilt als Landesverrat. Dieselbe Herangehensweise finden wir in der Kirchengeschichte immer wieder. Im Dritten Reich, nun gerade 70, 80 Jahre her, finden wir genau dasselbe. Im Kommunismus genau dasselbe. Und es scheint sich anzubahnen, dass Christen immer weniger willkommen sind und Christen immer mehr als Staatsfeinde angesehen werden, die gefährlich sind. Im Dritten Reich wurden die Gottesdienste verboten in der, ähm, und insbesondere in der Brüderbewegung die versammlungen ja so heißt es die wurden von der gestapo f- verboten sicherlich haben sie einen triftigen grund dafür genannt wir wissen es nicht und so überlegten die ähm, die geschwister hin und her wie was können wir tun und machen um wieder gottesdienst zu feiern und ähm, in, in der letzten das ist in der letzten fest und treu oder im januar von der letzten fest und treu erschienen sehr erschreckend ähm, aber auch überraschend und warnend, was geschehen ist. Da gab es einen, ähm, einen Leiter, Dr. Hans Becker, er hatte gute Beziehungen zu der Gestapo und schlussendlich hat er einen Bund nach dem Führerprinzip errichtet. Nämlich, dass die Geschwister, die sich gewissen Grundsätzen unterwerfen, sie durften diesem Bund beitreten und wieder Gottesdienst feiern. Nun, dabei haben sie einen Pakt geschlossen mit dem totalitären Regime. Nämlich, es war formuliert, dass sie den Staat nach bestem Können und Gewissen fördern werden. Das war, das war ähm, was Teil ähm, dieser Abmachung war. Nun, in dem Brief von Dr. Becker hieß es, also an die Gemeinden, warum, warum schaffen wir so einen Bund? Also, warum wollen wir einen Kompromiss machen? Und das ist die Antwort. Und das ist so erschreckend. Er sagt, es handelt sich bei dem, was wir zu tun haben, darum, ob wir aufgrund des Verbotes, also des Verbotes von Gottesdienst und wenn wir doch Gottesdienst machen, als Staatsfeinde gelten wollen. Kommt uns das bekannt vor? Staatsfeinde in jedem totalitären Regime. Wollen wir als Staatsfeinde angesehen werden und völlig grundlos unsere Kinder dieser Schande mit allen erschütternden Folgen aussetzen? Nein. Das ist die Antwort, die die meisten gegeben haben. Das wollen wir nicht. Und was begann? Sie haben einen Kompromiss, einen Pakt mit dem Regime geschlossen. Ein anderer Bruder, er schrieb an den Reichskanzler, mir ist es unerträglich, als zweitklassiger Mensch durch meine Vaterstadt zu gehen. Heil, mein Führer. Das ist erschreckend. Aber wisst ihr, was der Grund war? Christen waren nicht leidensbereit. Wer von uns will als Staatsfeind angesehen werden, und genau das ist, wovon Paulus in 2. Timotheus 2 spricht. Er sagt, ich trage Fesseln wie ein Verbrecher. Ich werde angesehen wie ein Staatsfeind. Und ich verkündige die frohe Botschaft des Evangeliums. Nun, wir wissen nicht, was kommt, aber haltet das im Hinterkopf. Es war zu jeder Zeit eines totalitären Regimes. so. Das Reich, das kommen wird, ist extrem antichristlich. Wir merken schon in unserer Gesellschaft, dass eine zunehmende Feindschaft gegenüber Christen ist, gegenüber solchen, die absolute Wahrheiten haben und daran festhalten. Und wie funktioniert so die Wahrheitsfindung in unserer Gesellschaft? <lacht> Nun, die Menschen um uns herum, die leben nach dem Prinzip, wir als Gesellschaft bestimmen, was richtig und falsch ist, Richtig. nun korrekt gesagt, um ein bisschen präziser zu sein, müsste man sagen, die Medien bestimmen, was ich persönlich als richtig und falsch ansehen soll. Weil nicht ich bestimme es, nicht ich, nicht ich als Gesellschaft, sondern mir wird diktiert, was ich bestimmen soll als richtig und falsch. Christen nicht. Christen haben einen absoluten Maßstab, nämlich Gottes Wort. Und es wird noch schlimmer, nicht nur, dass sie einen absoluten Maßstab haben, sie bewerten sogar die Gesellschaft nach diesem Maßstab. Und sie sagen, das, was du tust, ist falsch. Und das ist, was Rom nicht tolerieren kann. Und aufgrund dessen wurden sie in Rom den wilden Tieren vorgeworfen, sie brannten als Fackeln, sie wurden enthauptet, gekreuzigt, in die Arena geschickt gegen Gladiatoren. Im kommenden Reich des Antichristen Jeder, der sich nicht beugt und das Mahlzeichen annimmt, wird getötet werden. Und Offenbarung macht deutlich, dass die Zahl der Märtyrer aus diesem Reich wirklich groß ist. Und das ist der Grund, warum Gott so zornig ist und dieses Volk augenblicklich äh, und den Antichristen augenblicklich in die Hölle werfen wird. Es gibt so viele Parallelen zu Rom. Und nicht alle Gläubigen werden in dieser Zeit durch die Hand des Antichristen sterben. Einige werden aushaben und erlöst werden, aber es werden nicht viele sein. Nun, manche Ausleger, die sind hier der Meinung, in, in, in Daniel 7 ähm, würde Daniel das kleine Horn über Antiochius Epiphanes reden. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Er lebte im äh, 215 vor Christus bis 164. Er war sehr machthungrig, noch in der griechischen Phase um seine Macht zu stabilisieren, hat er aus Jerusalem ähm, eine griechische Polis gemacht. Ähm, er hat den Tempel entweiht. Ähm, er hat aus dem Tempel einen Zeus-Tempel gemacht. Hat im Tempel Schweine geopfert. Er hat viele der hohen Priester und Priester erbarmungslos hingerichtet. Nun, manche sagen, er ist das kleine Horn, das hier beschrieben wird. Aber es gibt zwei Probleme. Das, nämlich das kleine Horn laut Daniel 7 wird sofort, sofort von Christus ins Feuer geworfen. Und das ist mit Antiochus Epiphanes nicht geschehen. Und das zweite Problem ist, dass nach dem kleinen Horn was anbricht? Das messianische Reich. Und das ist auch nicht angebrochen nach Antiochus Epiphanes. Ja, er war sicherlich ein Schatten auf den Antichrist. Ja. Der das heißt, in Vers 25 über den Antichrist, der wird Zeiten und Zeichen verändern. Er wird Gesetze ändern, er wird Zeiten ändern und es bedeutet wahrscheinlich nicht, dass er von einem 24-Stunden- auf einen 25-Stunden-Tag gehen wird. Das wird er jetzt nicht, sicherlich nicht tun, wahrscheinlich auch nicht einen Wochenrhythmus ändern, wissen wir nicht, aber er wird Gebräuche oder Festzeiten ändern. Er wird die Gesellschaft umkrempeln und es wird über Antiochus Epiphanes gesagt und das könnte gut zutreffen, dass es auch auf den zukünftigen Antichristen zutrifft. Es wird gesagt, ein Jude, ein Jude, dass er in dieser Zeit weder den Sabbat halten noch die Feste seiner Väter beobachten konnte. Das heißt, es wurde ihnen verboten, alles was irgendwie mit ihrer Religion Ausübung zu tun hatte, wurde ihnen verboten. Sie durften nicht mal einen Sabbat halten, sie durften nicht in den Tempel gehen, opfern, nicht mal Passa feiern sondern sie mussten an den heidnischen, an den griechischen Opfern teilnehmen und das Fest des Dionysos feiern. Und der Streitpunkt war offensichtlich die Unterdrückung der jüdischen Bräuche und dass sie ersetzt wurden mit heidnischen, in dem Fall griechischen, Riten. es war nicht die Abschaffung von einem Kalender oder ähm, Monate heißen jetzt anders, sondern es war die Veränderung der Festzeiten. Nun, die fünfte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, und weitergehen ist, das, das vierte Weltreich ist extrem beängstigend. In Vers 15, schau euch Vers 15 und 28 an. Das sind, das sind so die zwei Buchstützen von unserem Text. Da heißt es, ich Daniel wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beängstigt, beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und dann Vers 28, dies ist der Schluss der Rede. Mich Daniel erschreckten meine Gedanken Und Daniel, er ist erschrocken. Das ist der Moment, wo er im Sessel sitzt und, naja, er schlief, aber, und, und am liebsten die Augen zumachen wollte, wollte nicht hinsehen wollte von all dem, was geschieht. Und wir haben, wir haben in Offenbarung 13 die Beschreibung des vierten Weltreiches gelesen. Es ist nicht beängstigend. Niemand will in der Zeit wohnen, leben. Es ist nicht erschreckend, beklemmend. Und das alles nicht nur zu lesen, sondern noch visuell zu sehen. Wir wissen, einen Film anzugucken ist viel schlimmer, wie einfach nur zu hören, was darin geschieht. Und vielleicht denkst du, warte mal, ich dachte immer, Prophetie tröstet und sie erschreckt nicht. Nicht wahr? Richtig, es trifft zu. Wisst ihr, was Daniel erschreckt hat? Die Realität hat ihn erschreckt. Das, was kommen wird. Das vierte Tier. Und die Realität, die kann wirklich erschreckend sein. Aber Prophetie nicht. Prophetie tröstet. Denn Prophetie endet immer mit Christus. Deswegen erschreckt sie nicht, sondern tröstet. Es ist keine Angst, Sünde zu haben und Schrecken zu zittern vor dem, was kommt. Daniel tut es. Aber wenn wir unseren Blick von Christus weglenken, und auf die beängstigenden Wellen um uns herum sehen, das ist das, was sündig ist. Das ist, was zum Untergang führt. Ihr erinnert euch, wie bei Petrus. Es keine ist keine Sünde zu zittern, aber wenn wir unseren Blick von Christus weglenken, auf das, was um uns herum geschieht. Vers 26 ist so ermutigend. Schaut euch an, da heißt es, ähm, ihm wird die Herrschaft weggenommen. Dem Antichristen wird die Herrschaft weggenommen. Nun, genauso überraschend, wie die Mauer fiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Niemand hatte es erwartet und auf einmal ist sie gefallen. Genauso unerwartet, wie der eiserne Vorhang fiel. Von einem Tag auf den anderen, genauso wird das Reich des Antichristen von einem auf den anderen Tag beendet werden. Christus selbst wird kommen und es beenden. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er hat einen Zeitpunkt schon festgelegt, an dem der triumphierende König der Könige erscheinen wird. Nun, wenn wir die letzten Ereignisse der letzten Monate beachten, ich bin sicher, du bist genauso beängstigt wie ich. Es ist beängstigend, Entwicklungen zu sehen, die auf ein ein totalitäres System hingehen. Angst will sich breit machen. Und es gäbe viel Grund dafür, wenn wir Christus nicht hätten. Aber er hat uns schon alles geoffenbart, was kommt, damit wir eben keine Angst haben. Er lässt uns wissen, dass er immer noch Regie führt. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Anfang des 18. Jahrhunderts hat Philipp Friedrich Hiller ein großartiges Lied geschrieben, Und die erste Strophe, die heißt, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Er lässt uns wissen, dass es gut ausgehen wird. Nun, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Man könnte den Eindruck haben, in unserer Zeit, dass die Welt taumelt, nicht wahr, durch all das, was in den letzten Monaten geschehen ist. Aber genauso hat sie in den 30er Jahren getaumelt. Als damals Hitler an die Macht kam, dachten viele, es wäre der Antichrist. Und vieles hätte gepasst, aber er war es nicht. Und unsere Welt, sie taumelt heute erneut. Und es kann sein, dass Gott den Lauf der Zeit noch einmal ausbremst, weil er draußen Schafe hat, die noch nicht in seinem Stall sind. Und dass Gott mit Langmut wartet, um sie zu retten und er bremst alles noch aus. Er hat das Dritte Reich nach 14 Jahren ausgebremst und beendet. Gott hat den Kommunismus nach einigen Jahrzehnten beendet. Gott hat viele andere böse Entwicklungen gestoppt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es könnte aber auch sein, dass es die letzten Wehen sind, die das Ende einleiten. Wir wissen es nicht. Aber wir leben in dieser Zeit. Nun, wie leben wir in dieser Zeit? Und das größte, die größte Hilfe, die wir lernen können, ist von Daniel. Wie hat Daniel gelebt, mit diesem Wissen. Er wusste, was kommt. Wie ging Daniel mit dieser Wahrheit, mit diesem Spannungsfeld um? Schaut euch Vers 28 an. Da heißt es, er hatte Angst. Und dann heißt es, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Er behielt es in seinem Herzen. Und das ist mein erster Anwendungspunkt. Lebe im Bewusstsein der Zukunft ohne zu spekulieren. Daniel, er hat nicht vergessen, was er hier gelernt hat. Er hat nicht ignoriert, sondern er lebt im Bewusstsein. Nun, bekanntlich kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen, nicht wahr? Ähm, du kannst Prophetie entweder ignorieren, weil sie zu schwer ist oder warum auch immer und vergessen. Oder du kannst darüber spekulieren, was jeder prophetische Vers bedeutet und wie Heute Corona oder letzte Woche die Angriffe in Israel, wie sie hier hineinpassen. Aber das ist nichts anderes, wie zu spekulieren. Wie geht Daniel mit der Prophetie um? Er behält die Sache in seinem Herzen. Erinnert ihr euch, wann Daniel diese Vision hatte? Im ersten Jahr Belsatzars. Das Babylonische Reich war noch im Gange. 14 Jahre später. 14 Jahre später beginnt der erste Atemzug anzudeuten, dass es weitergeht. Nämlich Belsatzar hat diese Schrift an der Hand, die Hand an der Wand, gezählt, gezählt, gewogen und aufgeteilt. Und ich denke, als Daniel diese Schrift deutet, hat er an diesem Abend nicht irgendwie noch eine neue Offenbarung bekommen, sondern er zählt eins und eins zusammen. Er wusste, was kommt, aber er wusste nicht, wann es kommt und wie es kommt. Aber was wusste er? Er wusste, es kommt ein neues Reich. Nun, er hat die Augen aufgemacht, um sich herum gesehen. Was hat er gesehen über den Stadtmauern? Das medopersische Reich steht vor den Stadtmauern. Und er zählt eins und eins zusammen. Er, er, er ist aktiv, er lebt im Bewusstsein, was um ihn herum geschieht. Er hat die Augen und Ohren offen. Und nun wird ihm klar, die Zeit des Löwen mit Adlerflügeln ist dahin. Und das ist, was er Belsatar sagt. Deine Tage sind gezählt. Du bist gewogen und dein Reich wird aufgeteilt. Und vor der Stadtmauer wartet der Bär, das nächste Weltreich, auf ihn. Du musst Prophetie kennen. Du musst wissen, wie es mit dieser Welt weitergeht. Aber gleichzeitig musst du dich hüten, zu spekulieren. Nun, sind gegenwärtige Ereignisse und Trends und Entwicklungen beängstigend? Oh ja, in großem Maße. Aber solange die Motive und die Pläne im Dunkeln sind, dürfen wir Spekulationen nicht als Fakten ansehen. Wir wissen nicht, wer die Fäden zieht. Ist jemand da, der werden Fäden gezogen? Sicherlich, aber wer Fäden zieht und was beabsichtigt wird, ist nicht offensichtlich. Die Gesetzmäßigkeit des Antichristen hat schon immer regiert, schon in der Zeit von Johannes. Das haben wir im Johannesbrief gesehen. Hüte dich, Ereignisse, alle Ereignisse irgendwie in einen prophetischen Vers einzuordnen. Das ist Spekulation, insbesondere wenn es um unsere Situation geht. Ist es sonderbar, wenn wir nicht mehr einkaufen gehen dürfen? Kommt es euch komisch vor? Nur noch mit einem Test? Es ist sonderbar. Und man kann sagen, es ist der Vorgeschmack von dem, was in Offenbarung 13 kommt, wo du gar nicht mehr, nicht mal mehr zu Lidl einkaufen gehen kannst und, und, und Nahrungsmittel kaufen kannst. Man kann sagen, es ist der Vorgeschmack. Es ist wie, okay, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Aber es ist nicht Offenbarung 13. Wir wissen nicht, wann Offenbarung 13 kommt. Sind Entwicklungen beängstigend? Ja, es ist beängstigend zu sehen, dass die ganze Welt im Gleichschritt marschiert. Alle Länder? Ja. Aber wir wissen nicht. Brand aktuell aus dieser Woche der neu entflammte Nahostkonflikt so heftig wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Nun, sei wachsam, sei nüchtern, aber hüte dich vor Spekulationen. Wir befinden uns in gefährlichen Gewässern, aber wir wissen nicht, ob es nur eine Stromschnelle ist oder ob es schon der letzte Wasserfall ist, wo es zu Ende geht. Wir wissen es nicht. Wir sehen nicht den Horizont vor Augen. Nun, die zweite Wahrheit, die wir leben wollen, ist Lebe hingegeben, ohne zu resignieren. Nun, das Wissen um das Ende, es könnte uns lähmen und wirklich in Schockstarre versetzen. Ja, so wie ein Reh. Auf der Straße, wenn das Auto kommt, dann dann ist es so lahm wie sonst nie und bleibt stehen. Nun, das darf mit dir nicht geschehen. Paulus kennt es. Er kennt dieselbe Erfahrung, hat er mit den Thessalonichern gemeint. Nun, er spricht über die, die Wiederkunft Christi, die Entrückung und nun, da denken einige Leute, okay, die Entrückung steht vor der Tür. Oh, ich werde nicht mehr arbeiten, sondern ich werde mich nur noch auf die Entrückung vorbereiten. Ich lese nur noch die Bibel, ich entspanne und ich beschäftige mich mit nichts anderem wie mit Prophetie, um sie zu verstehen. Und wisst ihr, was Paulus ihnen sagt? Oh, er zieht ihnen ganz schön die Ohren lang in seinem Brief. Das ist die verkehrte Anwendung von dem, dass du weißt, was kommt. Erinnert ihr euch, diejenigen, die verheiratet sind, als du in deinen Ehepartner verliebt warst, den du geheiratet hast? Nun, wahrscheinlich hattest du eine Zuneigung zu ihm, richtig? Also du mochtest ihn, nicht wahr? Und irgendwann später hast du erfahren, dass er dich auch mag. Könnt ihr euch daran erinnern? An diesem Moment? Oh, ich weiß es. Esther hat es mir gesagt, auf einer Burg oder auf einem Spaziergang. So dezent. Ich mag dich auch. Ja, vielleicht hörst du es oder du merkst es ähm, oder jemand anders sagt dir. Weißt du, die Person, die mag dich auch. Was bewegt dieses Wissen? Oh, so toll. Füße hoch. Ja, alles ist gut. Die Hochzeit ist in trockenen Tüchern. <lacht> Richtig? Oh, ich bin sicher, das hat niemand von euch gemacht. Und wehe wenn, würdet ihr eine Ohrfeige verdienen. Nein, was hat dieses Wissen, das die andere mich auch mag, bewegt? Oh, es hat mich unglaublich angespornt, nicht wahr? Es hat mich unglaublich angespornt, sie noch mehr zu umwerben. Und jede Woche ein Blumenstrauß, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht so der Fall, aber ein Date nach dem anderen, jede freie Stunde mit ihr zu verbringen, ein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk, Ideen hier und da. Und genau so darf das Wissen um den Ausgang dich und mich nicht passiv machen, sondern es muss uns umso mehr anspornen, weil wir wissen, was kommt. Daniel hat es nicht passiv gemacht, es hat ihn vielmehr angespornt, obwohl er fast 80 Jahre war. Er hat nicht gesagt, ach Herr, ich bin so froh, dass ich weiß, was kommt und es kommt so, wie du es verordnet hast, was soll ich noch machen? Nein, in Daniel 9, wenige Kapitel später, wir kommen noch dazu, betet er inbrünstig ein ganzes Kapitel um die Wiederherstellung Israels und das Ende der babylonischen Gefangenschaft in Daniel 6. Nun wir hatten es zwar schon, Theo hat drüber gepredigt, aber eigentlich würde es chronologisch noch bevorstehen nach dieser Vision in Daniel 6, als Darius verboten hatte zu beten, sagt Daniel nicht, naja, ich kann meinem Herzen weiter beten oder ein paar Tage nicht beten werden den Kohl nicht fett machen. Wisst ihr was er tut? Er ist so hingegeben. Er ist so brennend, wie damals, als er 15 Jahre war und sich in seinem Herzen vornahm, sich nicht zu versündigen. Er war noch brennender. Das Wissen um die Zukunft, es darf uns nicht resignieren. Es darf uns nicht müde machen, sondern es muss uns umso mehr anspornen. Und Petrus, er fasst es so gut zusammen. In 2. Petrus 3, Vers 11-14, bis da sagt er folgendes. Er spricht zu Christen, die wissen, was auf sie zukommt. Er sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, das heißt, unser Universum, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht. Er sagt nicht, da du weißt, was kommt, leg deine Hände in die Hosentasche. Nein, nicht in den Schoß legen. Sondern auszeichnen, es soll uns anspornen, indem ihr das Kommen des Tages Gottes Erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, wir wissen, was kommt und wir erwarten es, so seid ihr eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. In Frieden mit anderen, aber insbesondere unser Herz findet Frieden in dieser Gewissheit. Das Wissen um den Ausgang macht uns nicht passiv, sondern spornt uns viel mehr an. Und das wollen wir vor Augen halten. Wir wollen gleich ein gemeinsames Lied singen. Und der Chorus, der ist so unglaublich, weil er genau das zusammenfasst, was wir singen. Christus ist immer noch auf dem Thron. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Wer hält alle Meere in der Hand? Wer zählt jedes Korn im Wüstensand? Könige erzittern, wenn er spricht. Alle Schöpfung jubelt laut und singt. Seht unseren Gott, er sitzt auf dem Thron, lasst uns anbeten, seht unseren Herrn, keiner ist ihm gleich, Lasset uns anbeten. Lasst uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und in diesen Chorus mit vollem Herzen mit einstimmen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, wie es mit dieser Welt zu Ende geht, ja, sondern ähm, wir durften Einblicke tun in das Weltgeschehen. Und wir danken dir, dass du uns die Gewissheit gibst, ja, dass die, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, ja, die werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in deinem Reich sein und regieren im Reich des Friedens, im Reich der Freude, wo Gerechtigkeit triumphiert. Herr, gleichzeitig danken wir dir, dass du uns wachrüttelst, indem du uns aufzeigst, Herr, dass auch düstere Wolken unserer Menschheitsgeschichte noch bevorstehen. Und Herr, wir beten, dass das Wissen darum uns anspornt, uns nicht lähmt, sondern vielmehr dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir in der Hingabe wachsen. Ja, wir beten darum, dass das Wissen, das wir haben, dass wir es im Bewusstsein haben und dass wir es nicht ignorieren. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt und beten dich an. Amen.